1: Le Point
0: Les Contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec Peggy Sastre et Laetitia Strochebonnard. Dans la première partie de cette émission, nous nous interrogeons sur les vertus de la nuance. Puis, dans la seconde partie, nous accueillons le chercheur en informatique Frédéric Pro. Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Une émission toutes les deux semaines, Peggy Sastre et moi-même commentons l'actualité puis débattons avec un invité. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Notre sujet du jour, faut-il être nuancé Tout commence par un sentiment d'oppression. Si j'ai écrit ce livre, ce n'est pas pour satisfaire un intérêt théorique, mais parce que j'en ai éprouvé la nécessité intime. Il fallait nommer cette évidence dans les controverses publiques, comme dans les discussions entre amis, chacun est désormais sommé de rejoindre tel ou tel camp. Les arguments sont de plus en plus manichéens. La polarisation idéologique annule d'emblée la possibilité même d'une position nuancée. « Nous étouffons parmi des gens qui pensent avoir absolument raison », disait Naguère Albert Camus, « et nous sommes nombreux à ressentir la même chose aujourd'hui, tant l'air est irrespirable ». Ainsi s'ouvre le livre de Jean Birnbaum, directeur du Monde des livres, « Le courage de la nuance » qui vient d'être publié au Seuil. Dans l'introduction de cet ouvrage, qui est en fait une galerie de portraits d'intellectuels, l'auteur regrette la polarisation du débat et la nécessité présente de devoir choisir son camp, une tendance stimulée, dit-il, par les réseaux sociaux. Il propose alors un éloge de la nuance, une radicalité qui consiste à ouvrez les guillemets, se tenir sur la corde raide sans jamais rallier un camp, briser quelques non-dits et parfois trancher dans le vif pour susciter le débat, mais sans occulter tel aspect du réel, telle contradiction. Alors cette définition est un peu vague mais on voit à peu près ce qu'il veut dire et je dois avouer que j'ai très longtemps partagé la position de Jean Bernbaum. J'ai longtemps pensé que la meilleure position dans un débat, c'est celle qui recherche le compromis, celle qui refuse les extrêmes, qui voit des arguments valides de part et d'autre. Alors, je le pense toujours en partie, mais depuis quelque temps, je suis venue à douter de cette conviction. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, rapidement. D'abord, en revenant à la définition du dictionnaire. Qu'est-ce qu'une nuance C'est, ouvre les guillemets, chacun des degrés, des tons différents d'une même couleur ou chacun des degrés intermédiaires entre deux couleurs. Par exemple, les mille nuances du soleil couchant. Or, il est indubitable qu'il existe des questions sur lesquelles la nuance n'est pas possible. Peut-on être nuancé sur la question de l'islamisme sur la question de la peine de mort, ou encore sur celle de l'existence d'un racisme systémique ou de ce que nous appelons Peggy, euh, et moi, la politique identitaire qui nous vient des États-Unis Eh bien, je ne pense pas. Je pense qu'il existe des sujets sur lesquels on ne peut tout simplement pas être nuancé, sur lesquels il ne peut pas y avoir de bleu clair ou de bleu foncé. Par ailleurs, les figures que j'admire le plus, je pense à euh, Solzhenitsyn, au philosophe britannique Roger Scruton, au philosophe libano-américain Nassim Nicolas Taleb, et dans un tout autre registre, Margaret Thatcher, ces figures n'ont absolument rien de nuancé, bien au contraire. Pour toutes ces raisons, et parce que le, le sujet est vraiment dans l'air du temps aujourd'hui, j'aimerais beaucoup creuser la question avec toi, Peggy.
1: Je suis stimulée, je suis stimulée de partout. <rire> je ne sais plus où en donner la tête. <rire> Euh, en fait, je te rejoins sur ce que, ce que tu dis, je suis aussi sur cette pente. Et, et, et moi, il y a notamment un, un exemple qui, qui illustre bien euh, un, un moment où la, où la nuance est impossible, c'est les sujets scientifiques. Et c'est un cas vraiment où, où, la, où la nuance en fait, sous couvert de tolérance est une stratégie de, de louvoiement. Alors le cas d'école, c'est vraiment l'opposition entre la biologie et la, et la religion. Il euh, y a un livre qui a été publié en 1999 en version originale de Stephen Jay Gould qui s'appelle « Works of Ages, Science and Religion in the Fullness of Life », qui traitait de la, de, la, de la relation entre science et religion. Donc Stephen Jay Gould, c'est un paléontologue à Harvard, c'est un vulgarisateur hors pair, que je n'apprécie pas beaucoup. <rire> Ça, je, je, pose, je, je pose mon biais. Je ne l'aime pas trop, et c'est même, même un euphémisme, parce qu'il a été plus que critique sur l'application de la biologie au comportement humain. Et il, a été aussi, il a été notamment, et c'est pour ça que je lui en veux le plus, il a, il a été l'architecte de, de la cabale contre Edward Osborne Wilson quand il, a, quand il a fait paraître Sociobiologie en 1975. Donc voilà, ça, 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 ça s'est dit. Donc, so, son livre a été traduit l'année suivante, donc en 2000, aux éditions du Seuil, sous le titre « Et Dieu a dit que Darwin soit ».« Science et religion, enfin la paix ». Donc Gould, sa, sa grande théorie, c'est que la science et la religion sont, en fait, sont plus qu'irréconciliables, mais en fait elles occupent deux pans différents du, du, du rapport au réel. Donc D'un côté, il y a le jugement de fait, la science face au jugement de, de valeur et au, principe, au ju et au jugement moraux de la religion. Donc son grand, sa grande théorie, c'est le principe de NOMA, qui est acronyme pour « Non Overlapping Magisteria », donc non, « Non au des magistères » en bon français. Donc, dans son livre, Gould parle du, entre guillemets, du prétendu conflit entre science et religion, lequel n'existe que dans l'esprit des gens et dans les pratiques sociales, nullement dans la logique ou la visée propre de ces deux domaines entièrement différents et aussi essentiels l'un que l'autre. Et donc, selon, selon Gould, euh, le conflit entre, entre science et religion est, je cite encore, le plus grand faux problème de notre temps. Donc, qu'est-ce qu'un qu qu magistère et pourquoi est-ce que les, les magistères de la science et de la religion ne n'empiètent euh, pas Donc, un magistère, c'est un domaine qui a, ses, qui a ses règles propres. Je cite encore Gould, « La naze de la science, son magistère, concerne le domaine empirique. En quoi consiste l'univers ?» Entre parenthèses, les faits. « En quoi il fonctionne ainsi ?» Entre parenthèses, la théorie. « Le magistère de la religion s'attache, lui, aux significations ultimes et aux valeurs morales. » Donc, selon Gould, le principe de Noma exige, exige de reconnaître que la religion ne peut plus dicter le contenu des conclusions factuelles relevant du magistère de la science, et que cette dernière, même à son mieux, n'induit pas de vérité morale. Donc, Pour résumer le, le principe de Noma, selon Gould, ça exige la séparation entre la factualité de la nature et la moralité humaine. Euh, donc, Selon lui, les deux camps ne s'opposent pas, celui de la ce, donc le, le, le camp de la science et de la religion, et il va plus loin, il, il dit, euh, là, là je ne le cite pas, je le, je, je le paraphrase, que les deux seuls camps qui s'opposent, c'est celui des partisans du noma et celui de ceux qui s'y opposent. Donc voilà, comme d'hab, Gould, si nos auditeurs ne, ne, ne le connaissent pas, qui a effectivement beaucoup de qualités, notamment de, de vulgarisateur, mais qui a aussi beaucoup de défauts, et là c'est un de ses plus gros défauts, c'est à la fois il nous fait le mi-chèvre, mi-chou, et en plus celui qui a tout compris, mais tout le monde. Et moi je trouve en fait que c'est. C'est en fait une, une position assez facile et j'oserais même dire assez pleutre parce que, parce qu'en fait, les magistères de la science et, et de la religion empiètent complètement, premièrement, et deuxièmement, que l'empiètement vient de la religion. Pour le dire autrement, euh, il, il est en fait assez facile pour un scientifique d'ignorer la religion, mais pour un religieux, c'est beaucoup plus difficile d'ignorer la science. Et un cas, un exemple, un exemple plus précis, c'est que, qu'importe leur, leur subtilité pour. Poétique. en fait toutes les religions euh, présentent l'humain comme le centre du monde euh, un être spécial meilleur que tous les autres animaux et ça ça va en fait à l'encontre de la biologie évolutive et donc il est tout simplement impossible de concilier euh, théologie et science. à mon sens ici c'est un c'est un cas où là où la nuance est impossible et si justement on veut faire la nuance comme Gould de fait à mon sens on voilà. on on voit dans une espèce de tambouille qui n'est pas très qui, qui n'est pas très opérante et moi et, et ça, 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 ça 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 m'a rappelé en fait quelque chose enfin une une, une une maxime que, que souvent on se dit euh, entre journalistes et notamment euh, entre journalistes scientifiques qui qui est euh, euh, si quelqu'un te dit qu'il pleut et que quelqu'un d'autre dit qu'il fait soleil, euh, ton boulot c'est pas de citer les deux, c'est d'ouvrir ta fenêtre et savoir qui dirait. <rire>
0: Mais, mais qu'est-ce que ce serait euh, concrètement aujourd'hui quelqu'un qui euh, prétend avoir une position nuancée entre euh, la science et la religion au sens large Est-ce que tu pourrais donner un exemple J'ai envie de dire toutes les
1: religions, euh, sauf l'islam, sont un peu sorties du débat, euh, du débat public et je pense que c'est bien, en tout cas moi, à, à mon sens c'est bien. Donc c'est effectivement qu'aujourd'hui au, qu ces discussions ne sont plus trop sur, sur science et religion, mais c'est par exemple... Euh, tous les discours issus des sciences humaines euh, foucaldiennes ou euh, qui interprètent mal, qui sans doute, sans doute interprètent mal Foucault, mais en, en tout cas, elles se, elle se, elle se, elle se prétendent de Foucault, qui disent que euh, la science est une construction sociale, qu'on fait des catégories, et notamment des catégories hommes-femmes. Euh, euh, de manière totalement artificielle qu'on impose un pouvoir sur les choses sur la vie etc alors qu'en fait c'est c'est prendre le problème à l'envers c'est-à-dire il le, le, y a des réalités qui existent c'est-à-dire que la, voilà la, la division la division des sexes existe partout dans toutes les enfin comme en, en tout cas dans toutes les dans toutes les espèces sexuées euh, animales et ça en fait quand même beaucoup sur terre et ensuite effectivement le discours scientifique Poser des noms, des catégories, des façons de classer, de, 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 des logiques, etc., sur cette réalité, mais qui préexistent en fait au, au discours scientifique. Et ça, on, on est typiquement euh, voilà, dans, un, dans, dans ce qu'on pourrait, dans, dans qu pourrait appeler une opposition entre un discours de type religieux et un discours de type factuel qui sont effectivement irréconciliables. Il y a un moment où, on, où, où la nuance ne, ne,
0: ne peut plus tenir. Oui bien sûr Oui mais, mais je, Parce que je, je comprenais mal En fait je pensais Que c'était Les constructivistes Qui étaient pour toi euh, Ceux qui avaient La position nuancée Mais ce que tu dis En fait c'est que la nuance Ce serait Penser qu'on peut Tenir les deux bouts Penser qu'on ah, peut oui, bien à sûr, la bien fois sûr. Euh, bien sûr. Avoir une tout vision fait, Scientifique ouais. du monde Et à la fois ouais. Une vision euh, constructiviste Alors qu'en fait on, Il faut choisir Bon il, vaut, il faut bien choisir bien La science en l'occurrence <rire> mais, mais oui oui Tout à fait Pour finir là dessus En fait c'est ce que Pinker dit assez souvent Et
1: notamment dans dans, dans « The Blank Slate », euh, ça a été traduit « Comprendre la nature humaine », je crois en français, mm -hmm. euh, où, où il pose cette, cette absurdité euh, contemporaine qui, qui est que, euh, justement, on, on considère le, le, le discours constructiviste comme la nuance, en gros, et le discours, euh, justement, pas biologisant, mais qui dit qu'il y a des facteurs biologiques et des facteurs sociaux comme le radical, alors qu en, qu en, enfin, en tout cas, pas le radical, mais comme l'extrémiste, alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est le discours constructiviste qui est totalement, euh, qui, est, qui est totalement justement là. On, on voit la, la filiation avec le, avec le discours religieux et le, le discours, bah, typiquement à la Pinker ou à la à moi ou, ou toi ou plein ou plein ou plein d'autres gens qui disent que voilà, il faut euh, il faut savoir qu'on ne vient pas de on ne vient pas de nulle part, qu'on n'est pas, qu on, qu on pas des, purs, des purs esprits, des pures constructions sociales, etc. Ça, le, en fait, c'est un discours qui est nuancé. Quoi.
0: Oui, oui, tout à fait. T tout à fait, c'est intéressant parce que ça rejoint tout à fait ce, que je, je... ce à quoi je faisais allusion au début en disant qu'il y a des sujets hein, sur lesquels on... <rire> on ne peut pas vraiment euh, avoir une position nuancée. C'est-à-dire, bon, bah, pour reprendre ce que tu dis, euh, euh, on est un, un peu pour la science, un peu pour le constructivisme. Et ce que je trouve aussi un, intéressant, c'est que ça montre que euh, l'idéologie, euh, par nature... Et quelque chose qui est, euh, qui, qui est contraire à la nuance, mais pas forcément pour les raisons qu'on croit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est extrême, à mon avis. Le problème n'est pas la radicalité ou le fait d'être extrême. Il faut parfois être extrême. Je pense que le problème de l'idéologie, c'est qu'elle est prévisible. C'est-à-dire que quand on sait ce que quelqu'un pense sur un sujet, on peut prévoir ce qu'il pense sur un autre. Et moi, j'appelle ça des, des clusters intellectuels. Et ça, en effet, c'est quelque chose de négatif. Et, et on pourrait dire que, oui, euh, une bonne nuance, la bonne nuance, ce serait d'être capable euh, de ne pas être prévisible d'être capable de, sur un sujet A, de penser euh, X, et sur un sujet B, ne pas penser X, mais Y. Or, c'est quand même assez rare. Donc, pour, pour le coup, oui, je... je... Alors, c'est pas comme ça que Jean Birnbaum le dit hein, dans, dans son livre, mais moi, je, je, je pourrais le rejoindre euh, peut-être là-dessus... Après, là où je le, je, le, je le rejoins moins, et je rejoins moins aussi euh, les positions qui, qui cherchent à être tout le temps euh, médiane euh, ou, ou entre deux, c'est qu'en fait, il euh, y a une différence aussi entre la radicalité et la, et la bêtise. <rire> et je pense que qu'un des grands problèmes d'aujourd'hui aussi, c'est que les discours qu'on trouve radicaux, notamment sur les réseaux sociaux, ce sont tout simplement des discours très bêtes. Euh, mais vraiment stupides, qui sont aussi radicaux, mais qui ne, qui ne sont même pas pensés, qui ne sont pas réfléchis et qui ne sont pas précis du tout. Et donc là, on est aussi dans, un, un à mon avis, un, une toute autre question que la question de, de la nuance. On est tout simplement dans la, la, la question de, de, de l'intelligence. Euh, et puis alors, pour finir, je pense qu'en fait, euh, ce, qui, ce qui serait idéal aujourd'hui pour, euh, pour le débat intellectuel, c'est d'arriver à... à euh, finalement à allier deux positions qui ont l'air contradictoires. L'une, c'est euh, d'être sceptique vis-à-vis -vis de tout, toute assertion, euh, euh, avoir envie de la vérifier, de voir d'où elle vient, euh, euh, être sceptique vis-à-vis -vis de soi-même. Euh, ça, c'est, je pense, une sorte d'hygiène intellectuelle qui est, qui est indispensable. Mais d'un autre côté, il faut quand même garder des certitudes qui sont souvent issues de d'intuition ou d'expérience, et, et ces certitudes sont importantes. C'est un peu les, les, les choses que je citais tout à l'heure, hein, quand on parle de la peine de mort ou de l'islamisme, hein, je, je prends un petit peu au hasard, on a chacun des certitudes, et souvent, euh, en général, dans la démocratie, en démocratie libérale, on est, on est tous contre l'islamisme, et on en est sûr. Et je pense que c'est très important, d'allier ces deux attitudes, donc scepticisme et certitude. Mais c'est très difficile parce qu'en général, ce que je remarque aussi dans le débat public aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui sont tout le temps sceptiques, y compris envers eux-mêmes, et puis des gens qui sont tout le temps sûrs. <rire> Mais on a rarement des gens qui sont les deux à la fois.
1: En fait, souvent, quand on, quand on, quand on dit « oui, aujourd'hui, le discours n'est pas nuancé », d'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, il y a les réseaux sociaux qui arrivent à un, tout moment, à à, un, voilà, à un moment ou à un autre. C'est que voilà, maintenant, aujourd'hui, on n'est plus nuancé à cause des réseaux sociaux. Bien bon, me le dit euh, tout, au, tout au début de son livre. Et moi, en fait, c'est une question que, que je me pose quand même depuis assez longtemps. C'est en fait, pourquoi est-ce qu'on accorde autant de crédit aux réseaux sociaux et pas seulement aux réseaux sociaux plus précisément, à Twitter. Mmh. Étude après étude, on sait que voilà, que, que c'est pas représentatif. Si l'élection de, de 2017 avait été jouée sur Twitter, ça aurait été, euh, j'exagère à peine Benoît Hamon en premier, Jean-Luc Mélenchon en deuxième et Philippe Poutou en troisième, tu vois. Donc, <rire> <rire> si, si, y avait, si Twitter disait quelque chose du, du réel, il n'y aurait jamais eu de Brexit, il n'y aurait jamais eu Donald Trump. Il n'y aurait aussi jamais eu les, les Gilets jaunes. Et ça, c'est mmh, un point je que savais. je voulais quand même euh, appuyer, c'est que une grosse partie euh, du pourquoi est-ce que les, les Gilets jaunes ont été ignorés euh, des journalistes, c'est qu'en fait, ça se passait sur Facebook et pas sur Twitter. Donc voilà, tout, tout ça pour dire que voilà, je, 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 fais, je fais partie de ces gens qui sont quand même très, très stupéfaites de, de, de l'importance euh, qu'on donne à Twitter. Et c'est sûr que là, là, pour le coup, c'est peut-être pas très visible dans, dans un journal. Et heureusement, euh, comme le point, mais, mais moi qui, qui travaille beaucoup et qui ai beaucoup travaillé dans des, dans des journaux web, moi ça m'a toujours et ça continue à m'halluciner en fait comment est ce qu'on pense que, que twitter est le, le donne 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 le pouls du monde tu vois c'est un peu en train de se calmer c'est plus c'est plus la grosse apogée comme comme ça a pu l'être mais voilà tout, tout ça pour dire que dans, dans, dans ces discussions sur oui on n'est plus nuancé parce que les réseaux sociaux d'ici disent dit disent ça mais personne ne vous oblige à vous plier à cette à, à ce discours qui n'est même pas un discours qui est effectivement de la pure castagne et en plus <rire> pour finir sur euh, mettre de la nuance sur les réseaux sociaux, on peut aussi parfaitement parler euh, de manière nuancée euh, sur sur les réseaux sociaux. C'est pour moi c'est c'est le plus gros euh, le plus gros reproche que je ferais à Binboum et il y a plein y a, y a plein d'autres gens. C'est le c'est ce propos ah oui sur sur les sur les réseaux sociaux il y a plus de nuance etc. Mais en fait c'est parce que c'est là où vous regardez quoi. <rire> pourquoi est-ce que, voilà, est que vous vous accordez vous accordez de l'importance voilà, aux gens qui se castagnent et tout il y a plein de choses qui se passent sur les réseaux sociaux et là vous êtes les en gros les seuls responsables à
0: accorder ou non de l'attention à ça quoi oui, et puis je pense qu'il faut accepter euh, la castagne euh, dans les débats, si on ne l'accepte pas. Aussi, euh, oui, bien sûr. Bah, moi, moi euh, je l'ai souvent dit, mais je ne suis pas sur Twitter, parce que justement, je, mm -hmm. je, je ne sais pas discuter comme ça, et j'ai je, je, mm -hmm. besoin aussi de voir les gens ou de les entendre vraiment quand je discute avec eux, donc je, mm -hmm. ça ne me correspond pas du tout. Après, il voilà, y a des gens qui trouvent leur compte... Euh, mais c'est vrai qu'il y a une focalisation des, 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 de la sphère médiatique sur Twitter parce que, euh, comme il le dit d'ailleurs lui-même d'une façon assez naïve au début du livre, au début, il trouvait Twitter très sympa, il pouvait discuter avec des gens, euh, c'était fabuleux. Et puis bon, euh, au d'un moment, euh, les gens ont commencé à devenir agressifs. Oui, à critiquer. Ouais.
1: Beaucoup de journalistes ont ce discours-là, c'est genre « Ah, c'était super Twitter, je pouvais en gros dire ce que je voulais dire ». Et puis un jour, on m'a critiqué. <rire>
0: Oui, c'est ça. Et puis surtout, euh, je, je pense qu'il faudrait distinguer le fond et la forme, même si c'est artificiel. Euh, c'est que euh, euh, la radicalité dans le fond, euh, il faut l'accepter. Je, je pense qu'un des problèmes, et c'est ce tout à l'heure ce que je voulais dire aussi en parlant de la bêtise, c'est la radicalité dans la forme. Euh, c'est que bon, quand les gens sont impolis en disant des choses stupides et qui sont pas, pas bien écrites avec des fautes partout, c'est sûr qu'on on n'a a pas vraiment <rire> l'impression de d'avoir un débat civilisé. Mais euh, si on regarde histoire notre histoire intellectuelle, on voit des tas de débats euh, entre des idées très, très, très opposées. Hein, euh, Bien sûr. Euh, mais c'est vrai entre des gens qui se parlaient de façon à peu près courtoise, qui se disaient du monsieur, madame. Euh, ah. euh, et, et voilà, j'ai l'impression que ça rejoint aussi la difficulté à manier la langue c'est-à-dire ouais, que ouais. si on, on, on manie bien la langue et qu'on sait dire des choses assez perçantes, on n'a pas besoin de crier ou d'insulter les gens, mmh. on peut dire les choses très calmement. Aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que là, là où on manque de nuances pour le coup, c'est dans l'utilisation des mots on ne sait pas très très bien euh, parler de façon précise. enfin Moi, ça me frappe quand je tombe par hasard sur d'anciens numéros de... Euh, je ne sais pas, La Marche du siècle, qui était cette émission animée par Jean-Marie Cavada euh, sur France 3, il me semble, ou encore, évidemment, Apostrophe ou Bouillon de culture. On, on voit des, des gens qui s'expriment, euh, oui, de façon tout à fait in, intéressante, posée, euh, réfléchie, voilà. Et ça... Clairement, euh, on l'a quand même un peu perdu. Je ne veux pas faire la décliniste de service, mmh. euh, mais on, mais on l'a un peu perdu, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles les réseaux sociaux me, me désolent.
1: <rire> je, je le constate aussi cet euh, appauvrissement du langage dans le, dans le discours médiatique. Et je suis totalement d'accord avec toi que cet appauvrissement va euh, signifie, en fait, signale un, un, un appauvrissement de la pensée. Mais en fait, juste pour finir là-dessus. On accorde en tout cas une attention démesurée aux, aux individus en fait, qui sont le moins adaptés à la vie, à la vie intellectuelle d'une démocratie libérale, donc à un système qui respecte le pluralisme, euh, qui recherche euh, la contradiction. Et en fait, aujourd'hui, on, on accorde une attention démesurée à ceux qui crient le plus fort, qui, en fait, qui entendent dissoudre le débat par l'anathème, qui pensent que, euh, je sais pas, que, la, que la marche du monde est, est, un, est un jeu à, à somme nulle, et donc qui estime que, que tous les moyens sont permis. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me dérange profondément et qui est, à mon sens, euh, extrêmement toxique. Et justement, pas seulement pour le débat, aussi pour la pensée.
0: Mais là, pour le coup, on peut dire que les réseaux sociaux ont leur responsabilité, parce que ces ah, gens n'auraient pas du tout l'écho qu'ils ont sans ces, sans ces moyens, de... sans ces médias... Euh... Euh, d'ailleurs sociaux ça, ça me fait toujours rire j'ai toujours envie de les appeler médias asociaux parce que j'ai l'impression qu'ils font <rire> ressortir le pire mais bon en même temps le, 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 la société c'est le pire et le meilleur mais, ouais. euh, non, mais tu, je suis d'accord aussi et, bon, en tout cas là, là oui moi je, 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 te, je te rejoins là dessus et il et y, a, y a une sorte de spirale en fait euh, qui, qui, qui se crée enfin, de, et, et en effet un écho disproportionné qui qui peut être donné à, 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 certaines, à certaines personnes, et puis... ouais c'est
1: super pervers, parce que c'est à, en fait, à, à la fois une spirale du silence et une spirale de l'hystérie, en fait. En fait ouais.
0: Plus les gens crient, et plus d'autres se taisent, quoi. Tout à fait, et puis en plus, le problème, c'est que les réseaux sociaux, en effet, à mon avis, sont... Euh, on, enfin, on leur accorde, comme tu le dis, beaucoup trop d'importance, mais d'un autre côté, ce qui, ce qui s'y passe peut avoir des conséquences tout à fait réelles dans la vie réelle des gens. Donc on est toujours un peu coincé entre le fait de vouloir ignorer ce qui se passe, et en même temps le fait de, de prendre en compte euh, leurs conséquences. Et ça, c'est compliqué parce que ça s'entretient en fait. Mm -hmm. Plus on y fait attention, plus les dommages qu'ils causent peu, peuvent être réels. Donc, enfin, en tout cas, on n'est pas sorti de l'auberge. Bah, c'est là, là peut-être que justement, euh, dans ce cas-là, il faudrait
1: adopter une position nuancée.
0: <rire> tout à fait. Ce qui, ce qui nous fait un, une excellente transition. Euh, voilà, <rire> une excellente conclusion. Oui, conclusion transition <rire> vers euh, les, nos contrariétés qui, elles, ne sont pas du tout nuancées. Euh, et, et je vais commencer par la, la mienne très rapidement. En fait, euh, la mienne, c'est plutôt une espèce de, de, de désolation. Euh, euh, Face à l'état euh, eh de, de, de la France et de l'état du Covid en France et l'échec total de la campagne de vaccination dont nous avons déjà parlé hein, dans ce podcast, euh, on est reparti pour une sorte de nouveau euh, confinement. Enfin, plutôt, vous êtes reparti parce que moi, je, je suis à Londres. Et alors, la Grande-Bretagne, qui était la risée euh, de, de l'Europe il y a un an, quand l'épidémie... Euh, c'est vrai que la Grande-Bretagne a extrêmement mal géré le début de l'épidémie. Le confinement a été trop tardif. Euh, les mesures ont, ont été d'abord un petit peu euh, timides et puis après, elles ont été extrêmes. Enfin bref, on, on, a, on est un peu passé par tous les stades. Mais la campagne de vaccination est une véritable réussite. Euh, J'ai un, un voisin qui a 41 ans, qui s'est fait vacciner il y a trois semaines déjà, et qui n'a pas de, de, de conditions médicales particulières hein, qui devait euh, faire qu'il qu soit prioritaire. Donc voilà, il est juste sur la liste. Euh, je me demande parfois si je ne serais pas vaccinée avant ma mère. Et, et, et voilà, enfin tout ça est à la fois très bien pour moi, hein, tant mieux euh, mais en même temps, je, je, je regarde la, la, la France avec une forme de, de, de tristesse. Et puis je n'arrête pas de penser aussi au fait qu'au début de l'épidémie, notre président de la République, Emmanuel Macron, euh, nous a dit que nous étions en guerre. Et bien, je me dis que si nous étions vraiment en guerre, aujourd'hui, nous serions donc euh, annexés, euh, <rire> occupés euh, ou quoi d'autre. <rire> ben,
1: C'est un peu l'histoire de la France euh, dans, les <rire> guerre, euh, <rire> dans les guerres récentes, non Oh là là, en <rire> Pour continuer un peu sur la ligne un peu un peu scientifique et, et médicale, en tout cas, bon, moi ma contrariété euh, concerne ce qui se passe au Jama, donc le Jama. Le, je vais encore avec mon merveilleux accent euh, anglais, le Journal of the American Medical Association. Bravo. Donc c'est bravo. Euh, donc c'est ce qui s'y passe depuis fin mars. Donc euh, Howard Boschner, qui était rédacteur en chef, a été placé en congé administratif, donc le 25 mars, euh, suite à une controverse qui a été suscitée par un podcast sur le racisme en médecine et ce podcast est animé par le, un, le rédacteur en chef adjoint de la revue qui s'appelle Ed Livingstone, donc c'est très drôle, c'est Dr Livingstone, moi ça me, ça me fait rire, qui est chirurgien et spécialiste notamment de chirurgie bariatrique. Donc le podcast a été retiré, c'est impossible, impossible d'y accéder, donc je m'excuse auprès de mes auditeurs que j'ai mal fait mon travail parce que je n'ai pas écouté le podcast, mais c'est impossible, il, il n'existe plus, de, il, il a été effacé de la surface de la Terre. Donc, Livingston a démissionné. Boschner a publié des excuses en ligne. Donc, ces excuses, là, je les cite. Euh, les commentaires faits dans le podcast étaient inexacts, offensants, blessants et incompatibles avec les normes du JAMA. Euh, rebelote sur James Madara, qui est directeur de l'association médicale américaine, donc qui est, est l'association qui publie euh, la revue. Lui aussi, il s'est platement excusé. Donc, tout le mon, monde a peur. Qu'est-ce qui s'est passé d'affreux dans ce podcast <rire> donc le podcast a été publié et est sorti le 24 février et il a été pu, il a été présenté dans un tweet hein, encore une fois on parle de Twitter euh, comme euh, aucun médecin n'est raciste alors comment peut-il y avoir un racisme structurel dans les soins de santé et le le, le fameux docteur Livingstone dans ce podcast donc c'est la seule citation que j'ai réussi à a retrouvé du podcast qui est visuellement, et, et a, a priori, est authentique. Donc, il a dit « Le racisme structurel est un terme malheureux. Personnellement, je pense que retirer le racisme de la conversation serait utile. Beaucoup d'entre nous, donc beaucoup d'entre nous, beaucoup de, de médecins, sont offensés par l'idée que nous soyons racistes. » Donc, dans le podcast, il était, il était en discussion avec euh, Mitchell Katz, qui est président euh, du New York Health and Hospitals et qui est rédacteur en chef, ou lui aussi rédacteur en chef adjoint du JAMA, mais spécialisé dans, dans la médecine interne. Donc Cass n'était pas d'accord, il disait que le racisme existait, devait être éliminé, Livingston disait que les problèmes étaient davantage liés au statut économique au racisme, voilà une discussion totalement, totalement normale, mais non, en fait, il y, a des, il y a des gens qui se sont considérés extrêmement, comme disait Bochner, offensés et blessés par ces propos, ils ont sorti une pétition sur change.org, la, la, la pétition était organisée par l'Institut pour l'antiracisme dans la médecine, a été signé au moment de la démission et de, et de la mise à pied euh, des deux euh, des deux rédacteurs en chef et rédacteurs en chef adjoints a été signé par 7000 personnes. Donc la pétition demandait une enquête sur Bochner, une restructuration de l'équipe éditoriale du JAMA et la programmation de réunions publiques avec, je cite, des patients du personnel de santé et des alliés noirs, indigènes et de couleur. Donc, ça a fait l'objet le 25 mars d'un article dans, dans le New York Times où euh, donc la journaliste Apurva Mondavili citait des, des médecins qui, qui étaient à l'origine de la pétition. Donc, il y en a une qui s'appelle le docteur Brittany James, qui est noire, qui exerce dans le South Side de, de Chicago et qui, qui, est, qui est une des initiatrices de la pétition. Elle dit « Ce n'est pas seulement que ce podcast est problématique, c'est qu'il y a une longue histoire documentée de racisme institutionnel au JAMA ». Donc il y a une autre, une autre docteure, elle aussi femme et noire, qui est médecin urgentiste à New York, qui s'appelle Huché Blackstock. Elle dit « Ce podcast n'aurait jamais dû avoir lieu. Ce tweet n'aurait jamais dû avoir lieu. Le fait que ce podcast ait été conçu, enregistré et posté est inadmissible. » Et elle ajoute, c'est ça, le, ça le, le, la cerise sur le gâteau, « Je pense que cela a causé une quantité incalculable de souffrance et de traumatisme aux médecins et aux patients noirs. Et je pense qu'il faudra beaucoup de temps à la revue pour guérir cette douleur. » Et donc là, en fait, on en revient à ce que je disais plus haut. On est en fait face à des gens qui sont, qui sont, à mon sens, proprement inadaptés à la vie sociale et et, voilà, et, et la discussion que demande, que demande en, en, en général une démocratie libérale et en particulier le, 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 le débat scientifique. Parce qu'on peut considérer que, le, que la notion du, du, du racisme structurel ou institutionnel, comme on le dit, est un tabou. Mais en fait, si les, si les scientifiques ne peuvent pas titiller les tabous, alors qu'ils peuvent le faire. Quoi
0: eh bien, personne, parce que c'est le ticket d'entrée dans la discussion, <rire> vraisemblablement. Si tu n'es pas d'accord avec le concept, tu ne peux, euh, peux pas entrer dans la discussion. Moi, je, je trouve que c'est atterrant. J'ai une phrase de Jean-François Revel qui me vient à l'esprit. Alors, peut-être que je l'ai déjà citée. <rire> Excusez-moi si c'est le cas. Mais c'est quand il écrit euh, « L'idéologie, c'est ce qui pense à votre place. » Et on est vraiment là aujourd'hui. C'est-à-dire que ces gens ne pensent pas. Ils ont des concepts qui, pensent, qui viennent en grappe et qui… Bien sûr. Et qui… Ils, ils, qui s'associent les uns aux autres tout seuls. Euh, le réel n'existe plus. Euh, euh, enfin, c'est complètement délirant. Voilà, donc sur, sur ce, Peggy, euh, <rire> encore une, euh, une édition très gaie hein, des, des, <rire> des contrariantes.
1: J'aimerais finir, finir sur la question de la nuance. Moi, il y a, y, a, y a une, une phrase, C'est n'est pas du tout intellectuel. Enfin si, c'est quand même un peu C'est une, 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 une phrase de Jean-Jacques Goldman, Né en 17 à la Neustadt. Dit, et qu'on nous épargne à
0: toi et moi si possible très longtemps d'avoir choisi un camp pas mal bon bah alors si on fait des concours de citations <rire> j'en ai une là les... <rire> c'est celle de Nietzsche qui ouais, dit oui. euh, malheur à moi je suis nuance et ça c'est très c'est un ah, peu ouais. énigmatique hein, comme souvent chez Nietzsche mais c'est ça fait penser voilà donc euh, sur ce hein, on va passer à, à la deuxième partie euh, nous accueillons aujourd'hui le chercheur en informatique Frédéric Pro. Frédéric Pro, bonjour. Bonjour. Et merci de rejoindre les contrariantes aujourd'hui. Je laisse Peggy vous présenter.
1: Frédéric Pro, vous êtes maître de conférence en informatique à l'université Grenoble Alpes, au sein du LIG, donc qui veut tout simplement dire le laboratoire d'informatique de Grenoble. Parmi vos spécialités, on compte la théorie des langages de programmation, la confidentialité et l'intelligence artificielle. C'est sur ce sujet que vous aviez signé en mai 2018 une tribune dans Le Point où vous jugiez très durement le rapport de Cédric Villani, qui était à l'époque député en marche de l'Essonne, un rapport qui avait été mandaté par le premier ministre, là encore de l'époque, Édouard Philippe, et qui entendait, entre guillemets, donner un sens à l'intelligence artificielle. Et en vous lisant, en fait, on comprenait que ce rapport n'en avait pas beaucoup de, de, de sens, car vous écriviez, là, là je vous cite, ce rapport laisse l'impression de mettre la charrue avant les bœufs en discutant avant même qu'elle existe de ses limites éthiques et de ce que devrait être l'intelligence artificielle. Il est vrai que la France et l'Europe sont en retard, mais ce n'est pas un rapport qui va changer la donne, surtout dans ce domaine où il est très difficile de penser les implications sociales en amont. L'histoire nous a montré qu'elles sont largement imprévisibles, il serait dangereux de se brider avant même d'avoir commencé à faire. Alors c'est un texte qui m'a beaucoup plu, euh, car même si je n'y connais pas grand chose et même euh, je n'ai pas peur de lire absolument rien en intelligence artificielle, euh, j'y ai trouvé dans cette formule, donc se brider avant même d'avoir commencé à faire, une sorte de résumé parfait en fait du, du mal français. Euh, donc un mal qui, euh, moi je, 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 je serais peut-être un peu plus métaphorique que vous, nous fait d'abord poser les sens interdits avant de savoir où, où va passer la route. Et outre cette tribune, les lecteurs, les lecteurs du point vous connaissent pour la bonne vingtaine d'articles que vous avez signés dans Feb, où vous explorez les interactions entre technologie de l'information et de la communication et la société en général. Et donc ça, c'est une thématique à laquelle vous consacrez vous aussi un podcast qui s'appelle le TikTok du Ligue, qui compte à l'heure où, où nous enregistrons 20 épisodes d'interviews avec de, de très grosses pointures de la culture numérique, comme Alexandra... El Kyan du projet C-Hub, hein, qui permet d'accéder librement à la, à la littérature scientifique. C'est un podcast dont nous mettrons bien sûr l'adresse en lien pour nos auditeurs. Mais pour revenir au nôtre de podcast, aujourd'hui nous vous invitons pour aborder le thème qui est très large de la liberté d'expression à l'ère des GAFA, et c'est un sujet sur lequel euh, vous avez là aussi un œil euh, très contrariant. Euh, et pour que nos auditeurs en aient donc l'oreille et, et le cœur net, je, je laisse Laetitia débuter notre
0: entretien par une première question. Alors Frédéric Pro, euh, en janvier dernier, l'ancien président américain euh, Donald Trump euh, était banni de Twitter et de Facebook. Le réseau social Parlay, associé à l'alt-right et soup soupçonné d'avoir servi de relais aux assaillants du Capitole, se voyait également supprimé de certaines app stores, Google et Apple, et de son hébergeur Amazon. Alors, on peut comprendre la nécessité d'ordre public qu'il y a à suspendre ces comptes, et d'ailleurs, Peggy et moi y avons consacré euh, un podcast, mais d'un autre côté, euh, aujourd'hui, des entreprises privées, monopolistiques, contrôlent l'expression publique sans aucun contrôle démocratique. Alors, pour commencer, je vais vous demander ce que vous pensez de cette situation.
2: Alors, cette situation est très compliquée et euh, elle illustre un peu euh, le passage dont Peggy a fait la lecture tout à l'heure. C'est-à-dire que les, les nouvelles manières de communiquer ont changé le paysage d'une telle manière que euh, le dialogue qu'on a aujourd'hui sur la liberté d'expression est très daté et presque plus en phase avec ce qui se passe réellement. Alors, par rapport à cette situation-là, euh, on peut voir plusieurs choses. Donc, comme vous l'avez dit, il y a une gradation, c'est d'abord euh, euh, Donald Trump a été euh, euh, viré de son compte, puis euh, l'application la, concurrente a été virée des stores de Apple et de Google, puis euh, les ordinateurs sur lesquels elle tournait, qui appartiennent à Amazon, euh, ont décidé de ne plus l'héberger. Enfin, on voit, on voit bien qu'il y a une espèce de gradation comme ça. c'est si « euh, Si on ne veut pas écouter ce que vous dites, allez parler ailleurs. Quand vous parlez ailleurs, on ferme l'endroit où vous allez parler et après on rase même le, le, le bâtiment dans lequel vous avez discuté. Euh, et pourquoi ça va plus loin que, que la discussion habituelle sur la liberté d'expression C'est parce que, euh, alors, pour faire vite, euh, les technologies de l'information, à, à l'époque avant Internet, quand on voulait répandre une information, il fallait l'imprimer ou la diffuser par radio, ce qui demande une certaine infrastructure, ce qui coûte de l'argent, etc. Et aujourd'hui, là, en ce moment, je suis en train de vous parler, je pourrais très bien être en train d'écrire un tweet qui, authentiquement, deux secondes après, pourrait être lu à l'autre bout de la Terre, aussi bien au Kazakhstan qu'en Argentine. Et moi, je suis une simple personne, et n'importe qui peut faire la même chose que moi. Et donc ça, ça a changé énormément la donne. Donc il y a déjà ce, cet aspect purement technique de maintenant tout le monde peut parler avec tout le monde euh, de manière instantanée, et ce n'est pas une image, c'est pour de vrai, ce qui n'était absolument euh, mécaniquement ou physiquement pas possible, euh, disons, avant les années 2000, même 2010. Euh, il y a ce premier aspect, et en fait, le, la conversation sur la liberté d'expression, elle en est restée un peu à l'époque de, alors je caricature bien sûr, mais elle en est un peu restée à l'époque de l'imprimerie, où pour, euh, pour empêcher quelqu'un de parler, il suffisait de, juste de ne pas l'imprimer. Aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué, parce que, c'est ce que je viens de dire, n'importe qui peut dire n'importe quoi sur un réseau, c'est très difficile à gérer. Euh, et d'un autre côté, une fois que la parole a été publiée, c'est très dur de l'effacer aussi. Et euh, ce qui s'est passé avec Trump euh, et, et tout ce qui s'est passé dans la suite du, euh, des événements du, du Capitole... Euh, et ben ça montre ce décalage, parce que euh, peut-être qu'il fallait, euh, je vais pas rentrer dans le fond de l'affaire, mais peut-être qu'il fallait effectivement que Trump n'excite pas les gens pour que ça aille plus loin, etc. Donc on peut comprendre ça. La manière dont ça s'est déroulé, en fait, elle est plus loin, parce que Trump, en ayant été euh, euh, excommunié de Twitter, c'est aussi tous les tweets légitimes qu'il a fait avant qui ont disparu. Euh, et ça, c'est différent que de dire vous n'avez plus le droit de vous exprimer pendant un certain temps, le temps que euh, les, les choses se calment, ce qui peut être compréhensible, mais euh, complètement effacer euh, tous ces tweets. Alors, c'est pas que je sois son supporter ou quoi que ce soit, mais il a quand même été président et il s'est quand même servi de Twitter pour avoir des résultats diplomatiques, je sais pas, quand il, il discutait avec la Corée du Nord, etc., sur des sujets très sérieux. Et donc, le on peut quand même argumenter du fait que ces tweets appartiennent... Alors, ils n'ont pas été disparus, hein, parce qu'il y a la librairie du Congrès qui les enregistre automatiquement, mais euh, on voit bien que... Euh, empêcher quelqu'un de s'exprimer sur Twitter, c'est plus que ça, puisque, en fait, ça efface l'historique de tout ce qu'il a dit, et qui, a priori, était légitime. Donc ça, ça pose ce premier problème. Et euh, le problème... Pourquoi je vous avais parlé de l'imprimerie, etc. avant C'est parce que c'est lié... À cette idée qu'on a de la liberté d'expression, c'est que soit quelqu'un imprime, et puis euh, jusqu'au moment où, où, alors je sais pas, on décide que ce qu'il qu a dit ne doit pas être imprimé. Et mais en fait, on va dire que les, la manière de, de censurer le discours ou de gérer la liberté d'expression, on peut le dire d'une manière ou d'une autre, <rire> suivant comment on l'entend, euh, était très brutale. C'était soit on vous publie, soit vous passez à la télévision, soit vous passez pas à la télévision. Euh, soit votre livre est publié, soit il n'est pas publié. Mais en fait, aujourd'hui, on peut faire des choses beaucoup plus euh, subtiles que euh, supprimer tous les tweets de Trump. Euh, et vraisemblablement, euh, plus que vraisemblablement, les, les réseaux sociaux utilisent déjà ces possibilités. C'est ce qu'on appelle le shadow banning. C'est-à-dire c'est ce n'est pas parce que moi j'écris un tweet que euh, n'importe qui peut le voir. D'une certaine manière, ce tweet il est géré par euh, la plateforme. Alors, je, je parle toujours de Twitter, mais vous pouvez... Les instancier ça sur Facebook, Instagram, TikTok, le réseau social de votre préférence. Et ce réseau social peut choisir ou pas de le présenter à 100 000 personnes, une personne, personne. Et donc on voit bien qu'on peut arriver à une, une gradation de, de la liberté d'expression. C'est-à-dire, je peux déjà couper la parole à quelqu'un pendant juste 12 heures et pas dire à tout jamais. Je ne suis pas obligé de supprimer tout ce qu'il a écrit jusqu'à maintenant. Et même je ne suis pas forcément obligé d'effacer ce qu'il a dit, peut-être que simplement ne pas le présenter en, en tête de gondole, on va dire ça comme ça, ça peut être une action euh, suffisante. Et ce genre de, de riposte graduée, à mon avis, n'est pas encore bien, euh, bien passé euh, dans la culture générale, où on a une approche qui est très euh, tranchée. C'est soit vous avez le droit de vous exprimer, soit euh, tout ce que vous avez dit euh, disparaît, et on fait comme si ça n'existait pas.
1: Sur cette question du, du, du shadow banning, euh, si je ne me trompe pas, en fait, les utilisateurs ne, ne savent pas en fait, qu'ils ont été euh, shadow bannés.
2: Quoi. Oui, c'est vrai que pour le moment, c'est vu d'une manière plutôt négative parce que c'est très asymétrique. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, et c'est un autre problème aussi, euh, les réseaux sociaux font plusieurs choses en même temps. Et ça a, une, ça a un impact sur, le, sur, le, sur la discussion de la liberté d'expression. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, euh, quel est leur métier en fait Parce que je me, suis, en fait, je me suis posé cette question fondamentale en me disant « mais euh, Ok, Internet ça existe depuis les années 90, voire même depuis les années 70, mais c'était difficile à utiliser et, et c'était limité aux, aux académiques avant. Mais euh, donc, quelle est la différence entre une communication, on va dire, quand vous allez sur Internet et que, euh, je ne sais pas, vous allez voir la page du Monde, vous allez sur Wikipédia euh, regarder quel est le poids de l'atome euh, et que, quelle est la différence entre une communication de ce type-là et la, la communication type réseau social? J'ai l'impression que la différence fondamentale est la suivante, c'est que ce qui vous intéresse dans un réseau social, c'est de savoir qui a écrit l'information, alors que qui a écrit l'information de combien pèse l'atome, ça ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est que l'information soit correcte. Donc il y a deux choses importantes, il y a qui a publié l'information et quand est-ce est qu'il l'a publiée. Donc si on reprend l'exemple de Trump, par exemple tout le monde savait qu'il allait à un moment reconnaître qu'il avait perdu l'élection présidentielle. Donc en gros son message euh, est... qui allait être euh, « je reconnais que le prochain président est Joe Biden euh, », tout le monde le connaît, mais la seule chose qui est intéressante c'est quand est-ce qu'il va le publier, dans quel contexte Et donc euh, il me semble que la communication des réseaux sociaux c'est cette information différente d'une information pure, c'est ce qui vous intéresse c'est qui l'a publié et quand est-ce qu'elle a été publiée. Donc il y, y a cet aspect-là, et donc les réseaux sociaux, eux, qu'est-ce qu'ils font Donc euh, ils identifient les gens, et puis il y a des milliards de gens qui discutent, et en gros leur métier, c'est de vous présenter qu'est-ce euh, qu qui pourrait vous intéresser. Et ce n'est pas un métier facile. C'est vraiment difficile parce que, euh, eh ben, vous imaginez Twitter, il y a 500 millions de personnes qui écrivent des tweets en même temps, et euh, qu'est-ce qu'on va présenter à Frédéric Pro, qui va pouvoir l'intéresser alors ça peut être pour des raisons mercantiles, parce qu'ils veulent que je reste plus longtemps sur le site pour pouvoir me vendre des publicités. Mais euh, le problème reste, c'est qu'il y a énormément d'informations qui sont générées, et on veut vous présenter euh, celle qui va plus vous plaire pour telle ou telle raison. Ok, ça c'est leur métier principal, mais en fait ils ont un autre métier qui est un peu masqué, c'est qu'ils hébergent vos données. C'est quand vous tapez un tweet, le tweet que vous venez de taper, il n'est plus euh, enregistré sur votre ordinateur, mais il est enregistré sur le serveur de Twitter. Et ça, ça brouille un peu le, euh, la discussion sur la liberté d'expression, parce que quand ils vous bannissent, en fait, ils disent « Ah, mais les tweets sont sur nos serveurs, ils nous appartiennent. » Et en fait, ce n'est pas très clair de savoir à qui appartient la parole une fois qu'elle a été euh, proférée. Et donc, euh, vous avez ces défenseurs de... Euh, des réseaux sociaux qui disent « mais ce sont des compagnies privées, ils, font, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en, », entre guillemets. Euh, alors, euh, en, en disant que euh, oui, mais de toute façon, c'est eux qui hébergent euh, vos données, euh, et c'est eux qui les diffusent. Alors c'est un peu rapide, parce que euh, si Twitter, ça marche, c'est parce que Internet, ça marche. Et Internet, c'est euh, une somme de technologies euh, qui ne sont pas dues qu'à qu Twitter. C'est un peu comme si vous étiez sur l'autoroute, et que vous êtes, euh, je ne sais pas, moi une station essence sur l'autoroute et que vous décidez que tout ce qui passe par chez vous vous faites ce que vous voulez en fait c'est pas vrai dans la vraie vie c'est pas vous qui avez construit l'autoroute et donc on vous donne une concession et on vous dit vous avez telle et telle chose à respecter et là j'ai l'impression que dans, le, dans ce discours sur la liberté d'expression on, on confond un peu les choses et on dit mais oui mais vu du fait euh, étant donné le fait qu'ils qu hébergent vos données ils ont le droit de les effacer etc et euh, il me semble que un point important, ça serait de faire cette distinction, Ça serait euh, de dire, ok, le, le travail des plateformes de réseaux sociaux, c'est de vous présenter le contenu qui va vous plaire, et c'est un métier à plein temps. Et puis, il y a un autre problème qui est celui de l'hébergement des données. Et euh, je ne sais pas, là, on a fait la séparation entre l'Église et l'État, et peut-être qu'il faudrait faire la séparation entre l'hébergement des données et la présentation des données. Euh, pour reprendre une autre image, euh, quand vous utilisez... Euh, un moteur de recherche sur internet, Google Search, euh, Google n'a pas la possibilité de supprimer votre page web. Par contre, il a la possibilité de vous mettre en page 47 où personne ne vous verra jamais. Et donc on pourrait imaginer que, effectivement, euh, bannir quelqu'un, ça revient à le mettre en page 47. Mais euh, ce n'est pas pareil quand même que d'effacer ce que la personne a écrit, ce qui se passe actuellement, Ou euh, actuellement c'est le, euh, le gros coup de marteau et euh, non seulement vous n'avez plus le droit de parler sur le réseau social, mais tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant disparaît, etc. Et donc ça pourrait aussi introduire une, une souplesse dans la gestion de la liberté d'expression.
0: Alors vous parlez de, de données effacées. Euh, Sont-elles vraiment effacées Tous les posts euh, qui disparaissent quand un compte est supprimé, euh, est-ce qu'ils disparaissent aussi ou est-ce qu'ils sont conservés quelque part Et, et si oui, comment
2: Alors là, je ne sais pas. J'imagine que ça doit dépendre des plateformes de réseaux sociaux. Ils vous disent qu'ils effacent ce que vous avez dit. Je ne sais pas en fait. Et il faut lire les, les, les termes, les fameux termes terms of service, qui changent toutes les trois semaines. Euh, et puis euh, il faut juste leur faire confiance. Euh, ça c'est aussi une autre idée que je pense euh, la société doit commencer à accepter. Alors ça vient de loin. <rire> Ça vient de la distinction qu'on peut faire entre le monde réel des objets et le monde des idées. Et les deux, les deux mondes n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc euh, pour faire très vite, si on vous vole un objet, si on vous vole votre voiture, vous pouvez la récupérer. Mais euh, si on vous vole un secret, vous ne pouvez pas récupérer le secret, ça n'a juste pas de sens. De la même manière, je peux détruire une voiture, mais je ne peux pas détruire une idée. Et donc on, voit, euh, on peut faire une liste comme ça, hein, on peut faire euh, trois pages de, de différence entre les, le monde réel et le monde des idées. Et ce qui se passe, c'est que les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont presque, euh, alors c'est un peu paradoxal, mais rendu réel le monde des idées. Parce que avant, quand vous aviez une conversation, il n'y avait que les gens présents qui pouvaient l'écouter. Maintenant, parmi les gens présents, il y en a un qui peut enregistrer la conversation, l'envoyer sur un réseau social, et cette conversation devient presque, acquiert presque les caractéristiques d'une idée. C'est-à-dire elles ne vous appartiennent plus, elles ne sont plus euh, situées en un lieu spécifique, vous êtes incapable de la détruire, etc. Et donc, euh, il faut imaginer que quand vous publiez quelque chose, c'est comme une idée, et que vous ne pouvez pas le détruire. Et donc cette idée de « ces données vous appartiennent parce que, euh, parce que vous avez écrit le tweet », c'est un peu étrange, et à mon avis, sur le long terme, il faut l'oublier, et il faut plutôt imaginer que tout ce que vous avez publié, eh ben, sera écrit à tout jamais quelque part alors pour le moment il y a beaucoup de, de règles législatives sur le droit l'oubli etc on peut euh, croire les gens ou pas qu'ils aient, qu aient effacé vos données des fichiers mais vous n'avez aucun moyen d'être sûr euh, que vos données euh, ont été effacées parce que c'est ce que je disais c'est que c'est comme une idée à la limite quand vous faites une saisie euh, quand vous saisissez quelque chose, enfin j'imagine la police saisit de la drogue, elle peut détruire la drogue et on peut euh, comment dire, constater que la chose a été détruite. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'effacer des données Dans un monde où on peut partager les données de manière aussi facile, c'est ces fameux scandales où vous avez les photos de telle célébrité qui est dans une position compromettante et qui veut les supprimer du réseau, c'est juste impossible. Vous pouvez les supprimer à chaque fois qu'elles apparaissent sur un serveur, mais... Jusqu'au jour où ça arrive à un serveur dans je ne sais pas quel pays où vous n'avez aucun contrôle, et pff, voilà, c'est... Donc je ne sais pas si on peut euh, croire déjà les, les plateformes de réseaux sociaux quand ils disent qu'ils suppriment vos données, et de toute façon, euh, il faut plutôt agir comme si on ne pouvait pas supprimer les données. <rire> c'est plutôt comme ça que je verrais.
1: Et inversement, en fait, à qui appartiennent les propos que nous écrivons dans, je sais pas, dans un mail ou sur les réseaux sociaux Et pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas justement les conserver, puisque nous en sommes les auteurs
2: euh, Alors ça, je pense que ça va évoluer, euh, parce qu'il y a déjà des, des propositions pour décentraliser euh, l'hébergement des fichiers. Euh, et quand on écrit un tweet, c'est comme si on écrivait une lettre au monde entier. En fait, on peut le voir comme ça, on peut dire que le mail ou le courrier, c'est de l'ancêtre des réseaux sociaux. C'est-à-dire que dans un courrier, effectivement, il y a l'information, et puis il y a qui, qui vous l'a envoyé et quand. Donc vous avez ces, ces points essentiels. Et à la limite, vous devez imaginer, à mon avis, la bonne manière de l'imaginer, c'est que quand vous écrivez un tweet, c'est comme quand vous écrivez une lettre à quelqu'un. Cette lettre, elle est partie, elle n'est plus chez vous, vous n'avez plus de contrôle dessus. Et donc, c'est. Euh... Enfin, j'ai l'impression que... Euh, ça ne vous appartient plus. Alors, vous, et ça rend logique le fait de dire que les tweets ne sont pas éditables, etc. Et même si vous pouvez effacer un tweet, quelqu'un a pu en faire un, une capture d'écran, et puis il vous le ressort plus tard, mais à ce moment-là, vous n'avez aucun contrôle si cette capture d'écran était modifiée, etc. Mais euh, je pense qu'il euh, faut se départir de l'idée que c'est comme un objet qui vous appartient. C'est vous faites une... Alors, c'est un peu grandiloquent. Vous faites une déclaration au monde, et puis cette déclaration, elle est juste enregistrée et vous n'avez pas de contrôle dessus une fois que vous l'avez faite. Alors ce sur quoi vous avez un contrôle, c'est sur votre identité. Et euh, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'écrire sous votre vrai nom, euh, qu'on pourrait appeler votre nom euh, numéro de sécurité sociale, qui est euh, le nom par lequel euh, l'État euh, euh, vous identifie. Et euh, je pense que là aussi, euh, c'est un, une conversation qui est liée à celle de la liberté d'expression, euh, alors moi j'ai une position qui est très, euh, très, très minoritaire, euh, disons pour être extrémiste, j'aurais tendance à te dire qu'il devrait être interdit aux gens mineurs d'écrire sous leur vrai nom quoi que ce soit sur internet. C'est-à-dire, il euh, y a beaucoup de gens qui disent euh, « vous n'avez pas le droit d'écrire si vous n'utilisez pas votre vrai nom », mais je pense que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Euh, parce que, étant donné le fait que quand vous écrivez quelque chose, ça va rester à tout jamais... Et eh bien oui, des fois, vous êtes en train de rigoler parce que vous discutez avec des amis, d'autres fois vous êtes en train de parler de science, d'autres fois vous êtes en train de parler de politique. Et euh, toutes ces distinctions euh, de votre identité sociale qui existaient avant simplement pour des raisons euh, mécaniques, parce que quand vous êtes dans votre club de sport, vous n'êtes pas au, au bar, et quand vous êtes au bar, vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, etc. C'est des lieux différents. Et comme euh, ce que vous dites dans un lieu ne se transporte pas dans un autre lieu cette protection, elle était déjà, euh, on va dire, euh, mécaniquement réalisée. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est ce que je vous disais, quand vous dites quelque chose sur Internet, ça devient comme une idée, et il faut imaginer que le monde entier, et ce n'est pas une manière de parler, c'est le monde entier, va y avoir accès, et à tout jamais. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc la seule protection qui reste, c'est euh, d'avoir plusieurs identités. Euh, donc c'est ce qu'on appelle les pseudonymes. Et... Euh, et voilà, donc euh, vous pouvez avoir plusieurs pseudonymes, et après, euh, c'est quelque chose à apprendre aussi culturellement, à gérer ses identités. Alors, avoir des pseudonymes, ça ne veut pas dire que euh, c'est la porte ouverte à euh, des personnes qui pourraient raconter n'importe quoi. Parce que, euh, ce qu'il faut voir, c'est que si vous parlez sous un pseudonyme, et quelle, quelle est la valeur qu'on va accorder à votre parole Et la valeur qu'on va accorder à votre parole, c'est la, la valeur qui est accordée à la réputation du pseudonyme. Et... Euh, Comment est-ce qu'on va accorder une, rép euh, une réputation à un pseudonyme Eh ben, on va regarder l'ensemble de ce que ce pseudonyme a publié. Et ce pseudonyme ne peut pas changer ce qui a été publié, parce que c'est ce que je disais avant, on ne peut pas supprimer ce qui a été publié. Donc en même temps, on a ce, ce garde-fou qui est... Euh, OK, si je raconte n'importe quoi, ou si je fais partie d'une euh, meute qui se, euh, qui se moque de quelqu'un, etc., eh et bien, ça va être accroché à mon pseudonyme, et puis euh, les gens vont voir, et bien oui, lui, c'est quelqu'un qui est pas... Euh, qui a un troll, etc., qui ne discute pas de manière euh, ouverte. Et euh, Alors ça, c'est du point de vue euh, de la personne qui parlerait mal, on va dire, et puis euh, du point de vue du côté de la victime, si vous recevez des insultes de la part d'un pseudonyme qui a zéro follower et qui a aucun, aucun poids, il faut aussi le vivre euh, d'une manière plus tranquille. Quoi. Si vous vous dites, euh, voilà, je me, fais, euh, je me fais incendier par un espèce de robot, euh, c'est juste du bruit de fond, quoi. Et euh, donc vous avez ce jeu de, par la réputation, vous allez acquérir le fait que votre voix ait une importance et puis si vous dites n'importe quoi, vous allez perdre de l'importance et donc en, en fait ça va diminuer le mal que vous pourriez faire
0: pour continuer sur la, la, la question des, des GAFA, je, je voulais aborder l'enjeu euh, idéologique parce qu'on on les accuse souvent euh, d'être orientés, en gros, hein, d'être plutôt euh, à gauche, en tout cas euh, progressistes, euh, ce qui pourrait poser un, un problème aussi pour la, la circulation des idées euh, euh, sur le, le net. Et je voulais aussi faire une analogie avec le papier. Euh, euh, il est quand même très rare que des imprimeurs et des diffuseurs euh, refusent d'imprimer, de diffuser des livres, pour des raisons idéologiques. Euh, L'éditeur, au contraire, évidemment, le peut. Euh, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on euh, a l'impression qu'ils jouent ce triple rôle. Ils sont à la fois des, des imprimeurs, des diffuseurs, des éditeurs, et donc, euh, ils peuvent faire des choix euh, qui ont des conséquences beaucoup plus lourdes hein, que s'ils n'étaient que de, de simples éditeurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette comparaison avec, euh, euh, avec le, le monde du papier. Et est-ce que ça veut dire aussi que la révolution numérique, elle est bien plus forte finalement que la, que la révolution de l'imprimerie
2: Alors moi, je pense que la révolution, de, la révolution numérique est largement plus forte que la révolution de l'imprimerie, qui a déjà conduit à la guerre de 30 ans, à la Westphalie, au, au protestantisme, c'est-à-dire que ça a complètement changé la face du monde. Juste le fait de pouvoir imprimer, diffuser la Bible et que les gens la lise, on va dire, en direct plutôt que filtrée par un clergé. Donc ça, c'était juste une Alors, il n'y avait pas que ça, bien sûr, mais c'est quand même un facteur majeur de l'évolution vers la modernité, de pouvoir diffuser le savoir et que les gens y accès en parallèle. J'ai l'impression que le... les industries numéri... enfin, la numérisation ou la virtualisation, je ne sais pas comment on peut dire, ou la digitalisation, c'est encore un cran au dessus. Euh, parce que on change de culture. C'est-à-dire que.. Voilà, pendant, pour aller très vite, pendant presque toute l'existence de l'humanité, ce qui existait, c'est la culture orale. Et donc quand.. Euh, voilà, une des caractéristiques de l'être humain, c'est qu'il accumule de l'information au cours des générations, ce que font pas les animaux, c'est-à-dire qu'un ornithorinque il y a 200 000 ans, c'est le même qu'un ornithorinque aujourd'hui, mais pas chez les êtres humains. Pourquoi Parce qu'on accumule l'information. Et la majeure partie du temps, on a accumulé l'information euh, de manière orale. Et donc, il euh, n'y a pas besoin d'être euh, un chercheur en, en psychologie évolutive pour voir que euh, la manière dont sont filtrées les informations, c'est euh, les gens se racontent des histoires, et puis les histoires les plus, euh, les plus intéressantes sur Nage. Donc on a un espèce de filtre comme ça qui se fait au cours du temps, qui a un filtre qui est lié à la culture orale. Ça change quand on a la culture écrite, donc quand on se met à écrire, euh, au début écrire c'était dur, là les gens ils gravaient des morceaux de pierre, donc euh, avant d'écrire un morceau, euh, n'importe quoi, il faut être sûr que ce qu'on va écrire c'est intelligent, et donc euh, ça met en place la, la fonction éditoriale, c'est-à-dire qu'avant d'écrire, on se pose, on réfléchit, on se réunit, et puis une fois qu'on est sûr que ce qu'on va écrire est important, euh, on le couche sur le papier, et donc euh, voilà, c'est plutôt on est en train de sortir de cette civilisation, parce que... Euh, alors, après, il y a d'autres. Euh, L'imprimerie, c'est un raffinement. Euh, moi, je le vois comme un raffinement de, de la culture écrite. Et j'ai l'impression que la culture digitale est quelque chose qui est un peu différent, un, un mélange de des cultures qu'on avait précédemment. C'est-à-dire qu'on euh, peut publier de l'information beaucoup plus facilement que pour l'écrit. C'est-à-dire, n'importe qui, avec un smartphone, peut faire un podcast peut écrire un livre, le diffuser dans le monde entier, de manière instantanée. Donc on n'a pas cette barrière technologique de euh, je vais euh, réfléchir très fort avant d'écrire quelque chose, parce que de toute façon, euh, on peut passer notre journée à écrire. Et puis contrairement au livre, si j'ai écrit une bêtise dans un livre, je ne peux pas euh, récupérer tous les livres que j'ai diffusés et puis dire, attendez, euh, page 27, il faut euh, barrer la ligne 12 et remplacer ce mot par ce mot. Actuellement, vous pouvez. Que vous écrivez un blog et vous vous rendez compte que vous avez écrit une bêtise, vous pouvez... Euh, directement euh, corriger la bêtise, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc il y a une facilité, euh, et puis vous n'êtes pas obligé d'écrire, vous pouvez faire euh, des clips TikTok qui sont compréhensibles, y compris par quelqu'un qui ne parle pas votre langue. Parce que la danse, etc., euh, vous pouvez communiquer d'une manière graphique qui n'était pas le cas avant non plus, parce qu'avant d'arriver à produire un film euh, euh, quand on n'avait pas les téléphones portables et de le diffuser, euh, c'était très difficile. Donc on a un on a un, une nouvelle culture qui est énormément différente des cultures précédentes, et la question de euh, comment filtrer l'information intéressante dans cette nouvelle culture, à mon avis, n'est pas du tout tranchée. Euh, ça pose des problèmes parce que maintenant ça marche surtout par le buzz, c'est-à-dire que quand il y a une idée qui, qui, pour une raison ou une autre, euh, prend le devant de la place, elle a tendance à tout écraser en fait. C'est les, les, les cycles de, de nouvelles ou les cycles sur Twitter où sur Twitter tout le monde parle de la même chose pendant 24 heures et puis on change de sujet. Euh, donc ça a des effets néfastes qu'on qu n'arrive pas trop à contrôler, mais ça a aussi des effets positifs incroyables. Hein. Euh, la, la crise du Covid, alors on a l'impression qu'on patauge dans la semoule, etc., mais quand on prend un peu de recul, c'est juste fabuleux ce qui s'est passé. C'est en un an, on est arrivé à produire 15 vaccins différents qui sont pour la plupart, ils ont l'air pas complètement euh, euh, horribles. Euh, pareil pour le traitement de la, comment dire, la prise en charge des euh, la prise en charge des personnes qui sont malades a évolué, mais à une vitesse incroyable. Et ça, c'est du fait de ces nouvelles technologies. Et parce que les médecins, alors moi j'en connais, et quand vous regardez comment ils discutent sur leurs réseaux sociaux, là, sur WhatsApp, euh, en utilisant Slack, enfin, tous leurs réseaux sociaux comme ça, ils discutent entre eux, ils disent « Voilà, dans mon service, j'en ai eu 15, on a essayé ci, on a essayé ça. » Et en fait, en un an, enfin, c'est euh, la science, la pratique médicale a progressé à une vitesse juste inconnue dans l'histoire de l'humanité pour, euh, pour obtenir des résultats positifs. Donc c'est à la fois très positif. Et il y a aussi des aspects très négatifs, qu'on n'arrive pas encore à maîtriser. Et euh, alors, je me suis un peu éloigné de la question de départ, qui était euh, euh, que les GAFA avaient tendance à se coaliser. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment... Li... C'est difficile. Je ne sais pas si c'est vraiment lié à la technologie en, en elle-même. Il y a quand même quelque chose qui est que... Euh, ces GAFA, elles sont très... Euh, enfin, ils se connaissent tous, quoi. C'est-à-dire, c'est tous des gens de, la, de, de Bay Area, autour de San Francisco, de la Silicon Valley. Et euh, bah, ça s'est vu, par exemple, sur cette histoire de Trump. C'est-à-dire que euh, Jack Dorsey l'a viré de Twitter, et puis, euh, deux jours après, il a été viré de Facebook. Euh, trois jours après, euh, c'est Amazon, euh, les serveurs d'Amazon... Enfin, c'est Apple et euh, Google qui ont euh, viré euh, l'application Parler de, de, leur, euh, de leur store, et puis c'est Amazon, donc c'est très euh, concerté. Donc par rapport à la question d'origine sur les éditeurs, c'est vrai que pour le moment, c'est extrêmement concentré, donc j'ai plus l'impression que c'est ça le problème. Euh, c'est que les GAFA sont extrêmement concentrés, y compris géographiquement ou même, on va dire, culturellement. Quoi. Alors il se trouve que pour l'instant, c'est surtout des, un biais progressiste parce que, parce que les, simplement les C.E.O. De, de ces entreprises-là ont ce biais politique.
1: En fait, les réseaux sociaux sont des, sont, sont des, sont, sont, sont des monopoles, on pourrait dire. Et est-ce que c'est justement la raison pour laquelle ils peuvent se permettre de, de, de contrôler nos propos Et si oui, comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème
2: Alors je pense que les réseaux sociaux, là, ils sont en train de manger leur pain blanc, tout se passe bien. Euh, et que leur position euh, de monopole c'est quelque chose d'assez transitoire euh, parce qu'il y a, y a de, énormément de solutions qui, qui commencent à émerger du côté euh, du monde des cryptos alors les gens ont tous entendu parler de bitcoin mais en fait il y a bitcoin c'est juste euh, une technologie un peu clinquante euh, qui d'ailleurs sert pas à grand chose euh, mais il y a... Euh, énormément de promesses de décentralisation des applications et je suis pas persuadé que dans dix ans on a encore Facebook, Twitter et Instagram qui tiennent le haut du pavé. Donc sur ça je suis moins… c'est vrai qu'aujourd'hui ils ont un peu une position de monopole, mais c'est un peu comme quand la Russie dit qu'elle va plus amener de gaz à l'Europe, à ce moment-là, l'Europe dit oh, « Ok, je vais me diversifier, puis je vais récupérer du gaz ailleurs. » Et finalement, ils ont perdu leurs moyens de pression. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe avec euh, les réseaux sociaux actuels, c'est-à-dire que ils brandissent la menace de l'exclusion et euh, ça va, ça, mécaniquement, ça pousse les gens à créer leurs propres réseaux sociaux euh, et, et donc au final à, à diluer euh, cette position euh, monopolistique. Donc, euh, bon, pour le moment, je ne vois pas encore, mais je pense qu'il y aura des solutions... Euh, du côté des cryptos et de ce qu'on appelle euh, euh, les applications décentralisées qui vont apporter des moyens techniques de contourner les choses et ils vont, euh, ils vont rejoindre le cimetière, des, <rire> ils vont rejoindre le cimetière des, des réseaux sociaux qui ont disparu surtout que Facebook en plus a pris un tour euh, comment dire, au début Facebook c'était vraiment euh, un réseau social au sens très familial c'est des gens que vous connaissez etc et ils sont tournés vers un modèle qui est un peu le, celui de Twitter, qui est de « je vous procure de, de l'entertainment ». Et il suffit qu'on trouve l'entertainment à côté, et on n'aura plus besoin de Facebook ni de Twitter. Euh, ce qui n'était pas vraiment le cas au début de Facebook, parce que vous pouvez pas retrouver vos amis à côté. Vos amis, c'est vos amis. Mais je pense qu'ils sont éloignés de ce, ce modèle, et je sais pas, je ne vois pas trop ça persister sur le très long terme.
0: Alors, si on vous entend bien, finalement, euh, il faut comprendre que euh, tous les propos qu'on laisse, qu'on va laisser sur les réseaux sociaux, sur Internet, en général, ne, ne disparaîtront jamais vraiment. Est-ce qu'il va, il va falloir que nous apprenions à vivre avec
2: Alors, je pense que oui. Euh, et, alors, ce n'est pas qu'ils vont jamais disparaître, mais vous devez agir comme s'ils n'allaient jamais disparaître. Alors, je... et effectivement, c'est une nouvelle culture qui va demander... Euh... Eh bien de nouvelles habitudes sociales. Euh, et les nouvelles habitudes sociales elles vont aller dans les deux sens, c'est-à-dire euh, euh, dans le sens du producteur, c'est-à-dire euh, on va faire attention à ce qu'on écrit, ou plus exactement on va faire attention à la gestion de nos identités. Et ça c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre, euh, ben Voilà, ça fait partie de l'apprentissage, comme on apprend à lire, on apprend euh, les règles de la politesse, on apprend les règles du code de la route, et puis on va apprendre que quand on dit quelque chose sur internet, cette chose-là elle peut ressortir. Euh, donc on va faire plus attention à ce qu'on dit, euh, et puis d'un autre côté aussi, on va peut-être être du côté de, du juge, un peu moins méchant, euh, parce que tout le monde a été jeune, tout le monde a dit des bêtises à un moment donné, ou tout le monde a le droit de changer d'avis aussi, et euh, ça sert à rien de vous ressortir euh, un tweet d'il y a 5 ans, alors que vous avez expliqué depuis 25 fois que vous avez changé d'avis, et de continuer à dire « mais si, si je... ». Votre vrai vous, c'est ce tweet-là que vous avez fait le 12 janvier 2007 à 23h et de vous le ressortir indéfiniment. Et on voit déjà un peu les prémices de ce genre de, de culture qui se met en place, parce que par exemple, il y a des choses comme euh, euh, « qu'est-ce qui est vécu comme un péché dans les réseaux sociaux ?» Et par exemple, le, le fait le, ce qu'on appelle le doxing, c'est-à-dire euh, le fait de révéler l'identité de quelqu'un qui publiait sous, pseudo, sous pseudonyme, c'est uni universellement mal vu. C'est-à-dire, euh, on peut être de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Euh, et alors, euh, bien sûr, les gens de l'extrême gauche vont peut-être des fois essayer de doxer des gens d'extrême droite et inversement. <rire> mais euh, dans le discours euh, moral, les gens euh, le prennent très très mal et quand on dit, euh, enfin c'est très disqualifiant de dire cette personne a révélé l'identité de telle autre personne Eh bien la personne qui a révélé l'identité va en payer le prix fort sur sa réputation et, et donc petit à petit j'imagine qu'il y a des us et des coutumes comme ça qui vont se mettre en place alors moi je donne beaucoup de cours en ligne euh, du fait de la crise du Covid et j'ai vu à quelle vitesse donc là c'est en à une petite année les gens se sont adaptés, le fait d'avoir des cours, le, le de, c'est-à-dire euh, au début, on avait euh, euh, les personnes qui suivaient votre cours, elles étaient en train de monter dans un train, on entendait la porte des trains qui se ferme, etc. Enfin, j'ai eu droit à tout, et ça a très nettement disparu, sans avoir besoin de faire la grosse voix ou quoi que ce soit, c'est les gens s'habituent et s'approprient le, le style, ou pas s'approprient le style, de créer le style, et je pense que ça va se faire sur les réseaux sociaux aussi, et quand les gens euh, vous ressortiront un tweet d'il y a huit ans euh, où vous étiez en train de dire n'importe quoi parce que vous étiez complètement éméché dans une soirée, etc. Et puis les gens vont dire « bah oui, c'est comme ça la vie ». Et Mais ça, je pense pas que ça passera par la législation, effectivement, ça passera par, euh, par l'acceptation euh, du public qui, pour l'instant, n'est pas encore euh, bien à la page. C'est-à-dire, quand vous voyez un, un tweet, c'est quelque chose qui est écrit, et on a presque le réflexe de lui apporter, euh, comment dire, de, de voir ça comme un texte écrit comme de la même manière qu'on était en train de lire l'encyclopédia universaliste il y a 30 ans. C'est-à-dire, ah, comme c'est écrit, on, on y fait beaucoup plus attention. Alors que si quelqu'un dit une bêtise, ça a beaucoup moins de portée. Mais je, je pense que, en fait, bien sûr, un tweet, c'est écrit, mais en fait, c'est presque la même chose que du langage parlé. Et on devrait y accorder la même importance euh, euh, d'un point de vue moral, presque. Parce que y a des... taper un tweet, ça prend authentiquement 1,5 secondes. C'est pas comme quand vous avez euh, publié un livre qui a été édité, lu, relu, 15 fois avant d'être publié, et vous êtes en train de dire, euh, je sais pas quoi, je vous fais une théorie sur les germes, là. Euh, et euh, quand vous la publiez, vous êtes sûr que ce que vous publiez, c'est pas trop n'importe quoi, et que quand on y revient un siècle après, on se dit, ah oui, ce qu'il a dit, c'était correct. Mais en fait, on a une espèce de révérence envers l'écrit qui date de notre ancienne culture, qui est la culture de l'écrit. Euh, qui, à mon avis, devra, doit évoluer avec euh, la culture digitale.
0: Eh bien, euh, c'est sur cet appel à la tolérance et à l'essai-erreur que nous allons euh, conclure cette passionnante conversation. Merci beaucoup, Frédéric Pro, d'avoir rejoint les Contrariantes aujourd'hui. Eh bien, merci. Et rendez-vous à nos auditeurs dans deux semaines pour la prochaine édition. C'est Aller Contrariante, le podcast des idées élevées en liberté, présenté par le magazine Le Point, à retrouver toutes les deux semaines sur lepoint.fr, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Google Podcast.